0: Numéro particulier aujourd'hui. Noël est passé, mais c'est pas pour ça qu'on a plus de cadeaux à déballer. Alors Je vais quand même me présenter, je m'appelle Leslie, et c'est moi qui enregistre et qui mets en musique les podcasts Graines de malice depuis un an. Ce sont, vous le savez, des petites capsules d'inspiration qui vous donnent un petit kick, chaque semaine, une piste de réflexion. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne un petit peu plus le temps, le temps de gratter encore un petit peu plus de vernis, et de découvrir Valérie dans son cocon. Alors on est chez elle, et j'ai Val en face de moi. Coucou Val, bonjour bon D'habitude, pour enregistrer tes, tes graines de malice, on va dans un lieu extérieur, hein, dans une très très belle maison qui est entourée de verdure, mais ici, on est dans ta maison. On est dans ta maison, qui est entourée de nature. C'est vrai qu'on l'a bien compris, cette année, la nature est essentielle pour toi. T'as toujours été proche de la
1: nature eh bien oui, puisque je suis euh, petite fille de ferme, comme je dis. Donc, euh, les grands-parents de ma maman euh, étaient des fermiers. Et donc, j'ai grandi à la ferme, élevée par ma grand-mère pendant les premières années de ma vie, puisque euh, je n'ai pas été en crèche, j'ai vraiment été élevée par mes grands-parents. Et, euh, et donc, j'ai côtoyé euh, les animaux de la ferme très vite. Euh, j'ai euh, très vite aussi touché au sens des cultures, puisque mon grand-père avait des champs, au-delà des bêtes en plus. Et, euh, et j'adore cet esprit de, de saisonnalité. J'ai découvert avec eux le rythme de la saisonnalité de, du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver. Euh, et C'est quelque chose d'important pour moi, que j'ai un peu perdu, j'avoue, à un moment donné dans ma vie. Mais euh, d'y revenir, ça fait beaucoup de bien.
0: Alors aujourd'hui, tu nous accueilles dans ton antre. Hein, et c'est marrant qu'en rentrant dans ta maison, on a comme ça systématiquement le l'envie d'aller à la cuisine. On ne sait pas trop pourquoi. Et quand je t'ai demandé où est-ce qu'on enregistre cette séquence, ce podcast un petit peu particulier de fête, tu m'as dit bah, « je me sens bien dans ma cuisine
1: on ». Va, on va dans la cuisine On va dans la cuisine
0: C'est un lieu qui a, qui a quel
1: sens, qui a quelle signification pour toi Alors la cuisine, c'est deux choses. La première, c'est là où on est. C'est vitré tout autour. Et euh, que je regarde à gauche ou à droite... Il y a de la nature tout le temps, les oiseaux, qu'on n'entend pas parce qu'on est plus en période hivernale, donc les portes sont quand même fermées, on n'est pas sur la terrasse. Euh, mais donc, il y a ce côté-là. Et la deuxième chose, euh, la cuisine, c'est la table. Et euh, je suis quand même une épicurienne. J'adore partager les repas. Je déteste cuisiner, mais j'adore partager les repas. Et de savoir qu'il y a une table à laquelle on est convié. Et, euh, et où on va partager des choses au-delà de la nourriture c'est hyper important il y a souvent des amis qui viennent ici je pense pas en fait parce que j'ai honte de ne pas savoir cuisiner donc j'invite très peu ou en tout cas quand j'invite pour manger un bout on ne mangera pas à la maison mais on partagera une autre table dans un resto euh... mais par contre quand on vient en accompagnement ou quand on vient plus en après-midi on se retrouvera autour de la table de la cuisine même si le salon est cosy, hein, mais c'est la table de la cuisine qui
0: gagne. Alors, il faut quand même que je vous confie quelque chose. Euh, en arrivant ici, et juste à côté de la cuisine, il y a le petit endroit où je suis passée. Et alors, en fait, il n'y a, a, a juste pas moyen de, de se concentrer sur ce qu'on fait, étant donné qu'il y a des citations absolument partout. En fait, elles sont partout dans, dans ta vie. Et même quand on regarde ici autour, dans la cuisine, on a quoi rire aux éclats, faire de son mieux, dire « je t'aime », les citations, c'est une inspiration quotidienne qui est omniprésente.
1: Oui, en fait, euh, d'avoir ces petites phrases qui sont là et euh, de, de se dire qu'on oublie en fait, de les voir, mais qu'en même temps, inconsciemment, il n'y a rien à faire. Les yeux tombent dessus à un moment donné. Euh, ça me permet, moi, de relativiser sur beaucoup de choses et, et puis de me dire qu'il n'y a pas d'hasard sur celles que je lis au moment où j'en ai besoin. Et donc, il y en a partout, euh, dans la cuisine, dans les toilettes, euh, dans le salon, euh, dans ma chambre. Euh, voilà, parce que c'est une façon pour moi de me dire, tiens, hein, c'est quoi ces petites phrases que j'ai besoin ou ces petits kicks que j'ai besoin qui me permettent de euh, regarder les choses autrement ou prendre la vie du bon côté. Voilà, des sources d'inspiration, en fait.
0: D'ailleurs, on va faire un petit teasing. Hein. C'est vrai que l'année prochaine, on a une petite surprise pour vous. On revient très vite avec des citations qui seront hebdomadaires et ça, ce sera à suivre dès le début du, du mois de janvier. Bon, alors euh, aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous de, de l'année. Noël est passé, mais c'est pas pour ça que j'ai pas de petits cadeaux pour toi, Val. Donc, je t'ai demandé de fermer les yeux. Je vais d'abord te mettre un premier cadeau sur la table que j'ai emballé de mes petites mains tout à l'heure. Je te demande de le déballer
1: et de me dire ce que ça t'évoque. Alors, la première chose, c'est que autour à l'emballage, il y a plein de petits hiboux. En tout cas, ça m'évoque des hiboux, des euh, petits oiseaux. Et donc, je, je me fais, c'est chouette. Voilà, c'est de la blague. Oh, la mousse au chocolat belge. <rire> ah, c'est ma douceur. C'est ma douceur du moment. Le chocolat, euh, et moi, c'est une grande histoire d'amour parce que je trouve ça euh, doux, tendre. En plus, la mousse, c'est moelleux. Et, euh, et quand je déguste ça, j'ai l'impression de plonger dans un petit nuage et de me dire, tiens, quel bien ça me fait, qu'est-ce que je vais rechercher là-dedans. Euh, donc, il y, y a déjà ce bien-être que ça me fait à moi. Et puis, c'est aussi le plaisir partagé. Et je trouve que dans notre belgitude, on en oublie ce qu'on avait à la base et qui vient de très très loin, parce que je pense que c'est une tradition qui revient de très très loin. Je n'ai pas le temps de gratter aujourd'hui sur mon ordinateur euh, les recherches, mais euh, le fait de pouvoir se dire que c'est quelque chose que mes parents, mes grands-parents ont connu depuis des années, cette saveur du chocolat belge, et donc de retourner vers des racines bien profondes et bien ancrées, avec cette joie du partage, euh, voilà le chocolat à tout ça.
0: C'est pas forcément la régression, c'est plutôt la transmission.
1: C'est de se dire qu'on construit sur des racines qui sont bien ancrées profondément, parce que c'est un rituel ou une tradition qui s'est passée de génération en génération. Et, euh, et j'ai l'impression aujourd'hui que dans le monde d'aujourd'hui, parfois on oublie de retourner à ça. Mmh. Donc j'adore. Cette valeur famille aussi, cette valeur de, de perpétuer est essentielle pour toi oui, c'est important, le côté, euh, le côté tradition familiale en sortant ou en osant sortir de, du carcan culturel dans lequel on a pu être. Mais de garder certaines traditions familiales et de pouvoir se dire, euh, on a les mêmes racines, même si quelque part, euh, les feuillages et les branches partent dans des directions différentes, mais on revient sur ce tronc et ses racines communes. Ouais.
0: En parlant de racines, en parlant de tradition, j'ai cette fois une petite enveloppe. Que tu vas ouvrir, que tu vas découvrir, tu vas nous décrire
1: ce que tu vois dessus. Alors, c'est une enveloppe blanche avec le numéro 2. Deux et, et, et le truc, c'est que je ne sais pas combien il y a de numéros en tout. <rire> <rire> et dedans, il y a une feuille qui est pliée en quatre que j'ouvre et qui représente Valérie Malice, toute petite. Je ne sais pas où tu as été dégotée, ça, toi sur un, un cheval blanc dans la cour de l'école maternelle. Je pense que c'était l'école de la visitation à Selle, à l'époque. Et je dois avoir... Mmh, mmh, mmh. J'ai fait, ma... fait que ma première mmh. et deuxième primaire là-bas. Donc, j'ai maximum 7 ans. Ouais. Genre... 4 ans, 5, 5 ans. un peu plus petite, oui, effectivement. Ouais, Moi, ça me fait un
0: peu penser, tu sais, avec ce harnais un peu euh, rouge et or que porte ce cheval, ça m'a un peu pensé au, au cheval de Saint-Nicolas. C'était quoi ton, ton plus beau cadeau de Saint-Nicolas
1: Alors, avant de répondre à ta question, là où toi, tu parles de cheval de Saint-Nicolas, moi, il me fait penser aux chevaux qu'on a sur les manèges. Tu vois, les manèges de chevaux qui montent et qui ouais. descendent, quoi. Et, et du coup, je me dis, punaise, ma vie, elle a quand même fait des montées et des descentes dans l'histoire. Mon plus beau cadeau de Saint-Nicolas euh... sans en avoir conscience à l'époque, mais aujourd'hui, je te le dirais comme ça, c'est d'avoir eu une sœur qui est née le 4 décembre alors que Saint-Nicolas est arrivé le 6. Et donc, euh, ma première petite sœur, Marjorie, est née un 4 décembre. Elle n'a pas de bol, hein, parce qu'on lui a toujours donné des mmh. cadeaux avec les deux en même temps. Mais, euh, mais avec le recul à aujourd'hui, je pense que c'est probablement... Et par inadvertance, je pense, de la part des parents, mais le plus beau cadeau de Saint-Nicolas que j'ai reçu. Mmh. Ouais, je dirais ma petite sœur.
0: Alors, pour préparer cette interview, Valérie, euh, j'ai appelé ta maman, Lucette. Bon, alors, on va voir si, euh, si Lucette, si ta maman euh, disait vrai en me faisant découvrir un générique de dessin animé. Dis-nous ce que cette évoque.
1: T'as un souvenir de ça alors, je vais te dire, mon cerveau est en train de dire, ça me rappelle quelque chose, mais quoi, où, quand, comment, je suis dans le noir absolu.
0: Si je te donnais un indice, euh, petite vidéo avant de dormir, petit dessin animé avant de dormir.
1: Waouh. Puis qui est que... Oui, si, ça oui. Hein? Oui, euh, le seul dessin animé qu'on pouvait regarder à la télé et qui nous donnait le signal qu'après ça, il fallait aller au lit. Donc, ce pas de télé à la maison. Très peu. Et, et donc... aujourd'hui il n'y en a plus. Euh, et si vous venez, il y a toujours un écran dans, dans le salon pour, euh, pour la PlayStation des garçons. Mais euh, depuis 2020, euh, journal télévisé numéro 3 de la troisième journée Covid, elle n'a plus été allumée.
0: Voilà, tu parles de, du Covid avec ce, ce climat très anxiogène. C'est pour ces raisons-là que tu t'es détournée de la télé ou simplement ça ne te nourrit pas, ça ne t'apporte rien
1: Alors je m'en suis détournée parce que le décompte des morts après trois jours, me rendait tellement dans, dans la dépression que je me suis dit, j'ai envie, envie de choisir quand est-ce que je vais chercher l'information sur les médias. Et du coup, je me suis réorientée beaucoup plus sur la radio et d'écouter les flashs radios quand j'ai envie de les écouter et de choisir des radios qui font de l'information constructive à aujourd'hui plutôt que de l'information anxiogène et de pouvoir le faire via la presse écrite, mais en croisant les sources et donc de pouvoir choisir différentes presses écrites euh, en Belgique et à l'international, et de pouvoir croiser les différentes choses dans ce cadre-là. Mmh. Pourquoi la télé ne m'attire plus Je pense que j'ai été à un moment donné saoulée du nombre de publicités et du marketing qu'il y avait derrière, hein, du fait que les horaires ne sont jamais tenus, et qu'il y a un moment donné où moi ça m'agace. Et où les émissions, quand je regarde sur les dernières années, je les trouvais trop superflues dans ce qu'on nous proposait en termes de divertissement. Et c'est ce qui m'a entre autres appelé dans le cadre de Changeons le Monde, c'est que là, je retrouvais du sens dans ce qu'on était en train de donner et de mettre. Voilà.
0: Il y a quelqu'un qui t'appelle, là.
1: Oui, il y a le chat. Il faut aller ouvrir la porte. Tu vois ça, princesse
0: Bon, ça me donne l'occasion de sortir ton quatrième cadeau. Une autre, enveloppe.
1: une autre enveloppe, une autre photo. La photo traditionnelle de la maison. Chère maman, j'ai sous les yeux la photo avec la jolie robe en vichy sur laquelle et mes deux sœurs et moi avons hérité pour poser chez un photographe. Ta maman
0: te décrit comme... Une petite fille blonde, dynamique, souriante, qui a toujours su ce qu'elle voulait. Déjà, un, est-ce que c'est vrai, selon toi Et deux, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui
1: à la petite fille que tu étais Alors, blonde, oui. Dynamique, euh, oui. Je pense que, et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai pas perdu. Souriante, euh, je pense qu'il m'est arrivé de perdre par moments le sourire. Mais d'avoir l'envie de toujours aller le chercher et de le comprendre. Euh, qui savait ce qu'elle voulait. C'est quelque chose que j'ai rangé au placard pendant quelques années, ça. Et ça me fait sourire parce que sur une des photos, j'ai les bras croisés, la tête légèrement penchée. Et je suis en train de me dire, punaise, toi, tu savais exactement où tu avais envie d'aller <rire> Ça me fait penser à une autre photo que j'ai retrouvée à un moment donné en feuilletant chez mes parents il y a de ça quelques années, euh, un album photo et j'ai piqué cette photo parce que j'ai regardé et c'est là que je me suis réveillée en disant qu'est-ce que j'ai fait de cette détermination de petite fille qu'il y avait à l'époque et qu'à et qu un moment donné j'ai complètement masqué ou ignoré mmh. ou euh, mis sur le côté, je pense par crainte de déplaire vis-à-vis -vis des autres. Et donc j'ai, à un moment donné, tourné ma vie à me dire, pour être aimée, il faut que les autres m'aiment. Et pour qu'ils m'aiment, il faut que je fasse ce qui leur plaît, quitte à ne pas me plaire, ou quitte à même devoir en souffrir moi-même, ça fait partie du chemin.
0: Donc le conseil que tu donnerais à la petite fille que tu étais, c'est ne fais pas pour plaire, justement, fais fait pour toi.
1: Alors, aujourd'hui, je lui dirais qu'elle ne doit plus avoir peur de faire pour elle. Euh, et en même temps, j'ai envie de te dire que si le chemin était à refaire, je lui dirais de faire la même chose parce que sinon je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je, si je n'avais pas vécu ça. Mais par contre, de pouvoir lui donner l'autorisation à aujourd'hui de lui dire euh, là maintenant c'est bon et tu as le droit euh, et même le devoir d'être qui tu as envie d'être et de faire ce que tu as envie de faire, ouais, c'est ce que je lui dirais aujourd'hui.
0: Quelques petits mots dans ma besace. Ah, ça, c'est mon mon petit
1: secret. <rire> tu me dis ce que ça t'évoque. De piocher ou le petit mot Déjà piocher, pourquoi pas <rire> De piocher, c'est le plaisir de se dire euh, « Je vais à la rencontre de quelque chose que je ne connais pas encore et j'aime bien ça. » Voilà. Alors, scout J'ai fait du pas trop. Et j'ai trouvé admirable ce mouvement de jeunesse parce que ça m'a poussée, même si je n'aimais pas au début, euh, ça m'a poussée à vraiment aller à la rencontre de l'autre et d'apprendre à travailler en collectivité ou de vivre en collectivité. J'ai adoré, pas au début, mais après, oui, le fait de partir en camp pendant dix jours sans avoir les parents et en pouvant <rire> faire ce qu'on voulait. <rire> voilà, ça euh, ce sont des très bons souvenirs. Le, le mouvement du, du Patro, c'était un très bon souvenir. Ouais, j'ai commencé Benjamin, j'ai fini dirigeante. Donc, euh, j'ai vraiment fait tous les échelons et... Euh, et euh, ouais, un super bon souvenir euh, et des superbes rencontres euh, entre filles. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas mixte. Mmh. Voilà. Rêve. Voilà. <rire> Ça t'évoque rien. Si, mais c'est ce moment suspendu, tu vois. C'est un... Euh... C'est ce silence et, et de pouvoir être à l'écoute euh, de ce qui monte dans la tête, de, de la prochaine chose que j'ai envie de viser et, euh, et aujourd'hui de me dire que chacun d'entre eux peut devenir une réalité. Donc. Euh, je pense que Marc Vossen serait ici, il dirait Oscar Wilde. Et il y a des rêves suffisamment grands pour ne jamais les perdre de vue. Et puis la deuxième citation qu'il amène souvent, qui est « Visez la lune, car si jamais vous n'y arrivez pas, vous atterrirez dans les étoiles. » Je m'autorise beaucoup de rêver et je m'autorise beaucoup de réaliser mes rêves. C'est bon. tchitchou Ma chérie, t'as ouais, hein. bossé. Hein. Sorcière. Alors, j'habite Lonzé, pays des sorcières. C'est euh... pas un hasard le fait que tu sois ici. Je suis certaine que c'est pas un hasard le fait que je sois ici. Et je me suis beaucoup intéressée, du coup, à ces femmes qu'on caractérisait comme sorcières. J'adore le fait de me dire qu'en fait c'était des femmes qui étaient à la fois euh, des guérisseuses, qui connaissaient les plantes, qui connaissaient la nature, qui étaient capables euh, d'aider la personne dans le village et, euh, et qui en fait offraient une bulle de bienveillance et de soins d'une certaine façon. C'était aussi des accoucheuses à l'époque et, euh, et que cette capacité euh, à à pouvoir avoir ces dons-là, ou en tout cas cette générosité-là vis-à-vis d'un village ou vis-à-vis d'un petit clan qui pouvait exister à gauche ou à droite pouvait faire peur. Euh, et aujourd'hui, je suis fière d'en être une, à mon tour, euh, d'habiter une région où euh, elles étaient là et, euh, et, et elles prenaient l'espace qui était nécessaire et de les réhabiliter, en fait. Euh, et je crois que toutes les femmes et potentiellement tous les hommes aussi, ont en eux cette capacité d'être sorciers et sorcières. Après la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là. J'ai la foi de vouloir le mettre au service de l'amour. Quand, quand
0: tu es rentrée dans, dans cette maison pour la première fois que tu l'as visitée, tu t'es directement sentie chez toi Tu as eu l'impression justement qu'il y avait une certaine magie dans ce lieu Tu t'es sentie appelée C'est un
1: retour aux sources euh, la première fois que j'ai visité la maison, j'ai mis les deux pieds dans le jardin d'abord parce que je l'ai visité quelque part euh, en fin mars ou début avril, quelque chose comme ça. Et donc, les jours commencent à rallonger, mais il fait quand même encore noir assez vite. Et le, le propriétaire nous dit, on va d'abord faire le jardin parce que l'intérieur, on peut le visiter euh, sous l'effet des lampes artificielles. Et j'avais à peine posé mes deux pieds dans, dans l'herbe que je savais que je revenais aux sources, comme je dis... Si, euh, si je m'écoute et que je me reconnecte véritablement, c'est un endroit que je connais déjà de ce que moi j'appelle une ancienne vie. Il y a encore trois petits mots dans la besace. N'hésite pas. On va
0: corser le jeu. Tu réponds un mot par le mot.
1: Noël, famille.
0: On a vu à quel point
1: c'est important pour toi. Ouais. Goldman. Ça sera trois mots, mon chanteur préféré. Mmh. <rire> je rêve d'un jour pouvoir lui parler. Si jamais vous êtes celui qui connaît celui qui connaît celui, je suis preneur. C'est plus qu'un mot, mais je lance l'invitation. Et transmission, mission. C'est ma mission.
0: C'est ta mission, ça, justement. On t'a euh, entendu parler de, de ta jeunesse de ton enfance. On peut parler de l'adulte hein, aussi. C'est vrai qu'on te découvre chaque semaine avec tes graines d'inspiration, Valérie. Mais j'avais envie de revenir deux secondes sur, sur ton parcours professionnel. Euh, au début, tu te tournes vers la chimie. Hein. Tu travailles pour un grand groupe euh, pharmaceutique. Et puis un jour, ça coince. Ça coince pourquoi Parce qu'il y a la question du sens, parce que tu es fatiguée, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe
1: alors, ça coincera d'abord deux fois en restant dans l'organisation. Une première fois parce que j'ai couru à la performance et j'ai juste, par plaisir ou pour faire plaisir aux autres et pour être sûr d'être bien vu et bien reconnu, j'ai juste oublié que mon corps n'était pas une machine. La deuxième fois où je croulerai sous le burn-out à nouveau, c'est de l'épuisement et de la fatigue et physique et mentale parce qu'à l'époque, j'ai aussi la perte de mon papa et donc, euh, je pense que je me dis que je dois tenir hein, et que je n'ai pas le droit aux émotions alors qu'elle a peur de mon papa. Et puis, le, nos chemins se sépareront pas par un problème de, j'ai envie de dire, de manque de valeur, mais parce que simplement l'organisation aujourd'hui a choisi un chemin qui était différent du mien. Est-ce que j'y serais restée si euh, il ne m'avait pas euh, gentiment remercié je n'en sais rien parce que je ne connais pas l'évolution d'aujourd'hui et de la façon dont ça évolue. J'ai toujours aimé les gens avec lesquels j'ai travaillé dans cette organisation et je trouve qu'il y a de vraies pépites partout. Et, euh, et l'objectif premier que j'ai eu à chercher, c'est de chaque fois aller me dire qui se cache, enfin, qu'est-ce qui se cache derrière la personne qu'on voit dans, dans, dans ce cadre-là. Donc, euh, et, et j'y retournerai, tu vois, s'il si, si y avait une opportunité de retourner travailler, j'y retournerai plus comme salarié parce que je, je tiens trop aujourd'hui au rythme que je peux me donner en tant qu'indépendante. Mais y retourner pour les gens, j'y retournerai. Okay. Et pour faire de la chimie Pour faire de l'âme chimie. Je crois que j'ai une évolu... J'ai jamais fait de chimie. J'ai fait de la chimie à l'école, mais dans mon parcours professionnel, j'en ai jamais mmh. fait. Très vite, j'ai été intéressée sur ce que j'ai appelé à ce moment-là l'alchimie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'ensemble on y arrive mmh. ou on n'y arrive pas et je pense que ça a été à un moment donné le, le fil de la pelote de laine que j'ai trouvé et sur lequel j'ai eu envie de tirer, qui était véritablement de se dire qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes mis ensemble à un moment donné ont des résultats qui font « waouh » et qui font que la somme n'est même plus une somme, mais une démultiplication des pouvoirs et des potentiels. De voilà.
0: burn-out, une des renaissances même dans quelles ressources est-ce que tu as été puisée justement pour, pour rebondir Tu parles beaucoup de la famille. Il y a tes deux garçons aussi, tes deux enfants. Euh, L'amour que tu leur donnes, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est autre chose
1: Alors, je, je, la première chose qui me vient à cette question, c'est de dire aujourd'hui, mais je ne l'ai pas compris à ce moment-là, c'est de d'abord ne pas sous-estimer les ressources qu'on a en nous. Et, euh, et là, j'en suis à aujourd'hui à me dire. La première ressource, c'est moi. Je suis à la fois euh, ma propre famille, ma meilleure amie, euh, mon plus grand inspirateur ou inspiratrice, euh, mon plus beau mentor, euh, pour pouvoir être à l'écoute de qui je suis. Et ça, l'écriture au travers d'un petit carnet ou d'un calepin a été un grand révélateur pour moi de pouvoir me dire « En fait, tout est là en moi ». Pour le comprendre et pour faire ce chemin-là, j'ai croisé énormément de personnes qui, à un moment donné, croyaient en moi plus que moi et ont commencé à ouvrir les portes. Ce qui est assez comique, c'est qu'il y a d'abord eu beaucoup de Michel et Michel mon parrain s'appelle Michel, la première personne avec laquelle j'ai commencé un chemin de vie s'appelle Michel, mon premier mentor en entreprise s'appelle Michel et donc à un moment donné, je me suis dit, chaque fois qu'il y a un Michel, il faut que je m'accroche à lui parce que ça va être mon amour mon prochain catalyseur. Ce qui n'a pas été le cas, mais il y en a eu plein d'autres des gens qui, qui ont été là et, euh, et qui donnaient de leur espace et de leur temps euh, pour comprendre ce qui se passait, mais surtout pour m'aider moi à aller chercher en moi les choses que moi, je ne voyais pas. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir être aussi ce point de relais pour ces gens-là, mais surtout de montrer aux gens combien la clé est elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Ah oui, justement,
0: j'allais te demander quel serait le cadeau que toi tu pourrais offrir à celles et ceux qui nous écoutent, ou encore mieux, quel est le cadeau qu'ils pourraient s'offrir
1: C'est de croire en soi. C'est vraiment de se dire euh, je suis mon meilleur. Euh, si, si, si les gens cherchent une clé, si les gens cherchent un outil, si les gens cherchent une méthode, si les gens, peu m'importe, c'est en fait vous êtes cette clé, cet outil, cette méthode. Et euh, écoutez, c'est aller à l'écoute de ces petites voix intérieures, pas celles qui viennent du cerveau, du rationnel et qui vous disent oui mais fais attention à ci, fais attention à ça, mais en descendant là plus dans le fond, en passant par la voix du cœur, en arrivant au niveau de ce qu'on appelle le deuxième cerveau, à savoir nos propres intestins. Euh, que vous dit votre intuition Mais la vraie. Et c'est
0: on va, on va bientôt se quitter, mais on va bientôt se retrouver en 2024. Tu vas encore donner plein de conseils l'année prochaine, les années d'après peut-être. Mais là, en attendant, quelle est ta résolution pour l'année
1: prochaine J'en ai pas, j'en ai plus, j'en fais plus. Parce que en termes de résolution, je ne les tiens pas. Et vais... c'est peut-être un podcast de savoir ce que signifie résolution. Il va falloir que j'aille creuser ce truc-là. Euh... On avait déjà fait, hein. résolution, évolution. Résolution, évolution.
0: Mais ça peut encore évoluer.
1: Euh, ça évolue tout le temps. Et c'est ça qui est a de bien. C'est quand je dis oui aujourd'hui, ça peut devenir non demain. Et qu'un avis tranché aujourd'hui peut complètement changer demain. Euh, ouais, si, enfin, derrière, c'est s'il y en avait une à aller chercher, c'est que j'ai encore envie de plus me faire confiance. Et la deuxième, c'est d'avoir encore plus envie d'étonner.
0: Tu nous dis un mot pour terminer cette année. Je vous aime